0: 在以毛笔为主要书写工具的年代，由于所有的文官都是练习过书法的，可以说呢是熟稔于书法的艺术语言。每一个为人作书的官员都明白，自己的字张挂在大庭广众之下，是要接受一大批有书法修养的人们的检验的。因此，像李鸿章为了写好一个父亲生前命名的斋号，居然呢要练习十多天才敢下笔。也正是因为持续不断的钻研，很多的官员成为了他们那个时代的重要书法家，比如说何绍基、翁同龢的行草书，吴大澄的大篆堪称是一流。但是晚清的官员写了那么多的字，在文人的日记和信札当中却不见有卖字的记录
1: 。翁同龢的日记曾记载：“罗大春送别敬，受之赠以善衣条四。”别敬就是礼金，是实实在在的银子。翁同龢以一张扇面和四件条幅答谢，用的词依然是“赠”，说明这是两者之间的赠答，不能算买卖交易。在近年来关于文人润利的研究当中，我们可以看到，标示润格卖字的多为没有出仕的文人、官员的僚幕和退休的官员。晚明李日华自定润例的第一句便是：“余邻居多暇，事有所疏者分级，奋疾因系定规条。”明确说明是致仕致仕以后才卖字。虽然我们不能排除在任官员当中也有卖字者，但应是极少数。公开张贴润例的可能性也不大
0: 。那么，为什么在任的官员不卖字呢？可能啊，这里面的原因是多方面的。现任官员不卖字应该是官场兴之已久的传统，这和那个年代做官的在中国社会的地位和收入有关。专家在统计了我们中国古代官员的主要收入之后，这样写道：这些估算尽管有些带点推测性，证实了公认的在传统中国社会里做官最能发财的观点。官宦生涯不仅对官员本人是利益所在。对其家乡也同样有好处。书写的实用性和必要性，也是书法不宜买卖的原因之一。书写是日常生活中必须的交流工具。日常使用书写的工具和书法创作的工具呢，是完全一样的。可以说呢，实用和艺术的边界从来就不是特别的清晰，不像我们现在。当时文人们的信札、诗稿、账目、药方、笔记、日记。基本都是用毛笔书写的，文人一动笔就等于在所谓的创作书法了。那书法在当时又怎么能够商业化呢？此外，虽然擅长书法的文人们是通过多年的练习才达到精湛的造诣，但是通常书写一件书法作品的速度可以是相当的迅捷。对于求字人来说，除了长篇巨制以外，他们不会认为自己的所求会给书写者带来很大的负担。求一副对联可能认为呢就是你大笔一挥写十几个字这也是古今对于书法商品价值的不同看法
1: 。如果官员不卖字，他们的应酬书法就可能被看作礼品。如果说书法的赠与属于标准赠与，属于标准的礼品经济的话，那么在中国书法当中还有一种很有值得研究的现象，那就是索求。在中国文学和艺术当中，所合、所书、所画、所题，触目皆是。在书法的所求当中，中间人通常不会谋求直接的经济利益，有时会是待人求所求的一种负担，并不乐意为之。所求的书法很可能是中国应酬书法当中最大的一宗。也就是说，在他人的索求下完成的书法，可能在应酬书法当中数量最多，而且是一种很有特点的非常规性礼品经济
0: 。我们通常所说的这个礼品呢，是用来送的，就也是我们通常说的送礼。当然了，不排除是收受礼物的一方暗示对方送礼啊，有时呢等于就是要对方来行贿了。但是不论是自愿与否。送礼这个行为的起始点，起码呢从表面上来看是送的一方，但是所求书法却恰恰相反，它是以礼品的收受方公开的所求作为起点的。在同辈和同僚之间的所求，常以互相尊重为基础，比如彼此向对方索取题字，有点呢像诗词唱和中的所贺。对于呃，辈分低、社会地位低的向长辈或者是地位高的索求呢，就带有仰慕的意味了。由于官员是不卖字的，对于索求者来说，就不存在着向人要字就等于向人要钱的这种心理障碍。也可能正是因为如此，所书者呀、啊、会多一些
1: 。索求可以是直接的。一八七零年前后，翁同龢办公后喜欢住在城内一个很干净的酒店。某一天，酒家所书扇子极多，那我们并不清楚翁同龢住酒店是否付钱，但毫无疑问，酒店为他提供了栖居之处和种种服务。这种所求是有服务在先，翁同龢也不便推辞，这可以被视为是一种交换。所求经常是托人转求，求书者也可能并不认识写字者，比如吴承禄托吴大邓求李鸿章的字。间接所求，或者是因路途遥远，有时并不是当下送礼，而是由中间人背礼。所求者欠着中间人的人情。至于中间人是否允诺代求，怎样代求，能否求到，这完全要看代求者和写字者之间的关系是否密切，以及带谁来求。由于不是对方花钱来买东西，对于所求不必都应。这就是为什么吴大邓在给吴承禄的信中会说：“李鸿章的所书者接踵而来，大半束之高阁，待求墨宝尤不易得也。
0: ”也正是因为官员的书法呢，在当时啊不是商品，而是可以所求的礼品。官员们在日常生活中要书写大量的书法，这就是艺术的欣赏和使用广和这种使用广泛的渗入到了日常生活当中的各个方面。同时，这也是在经历了这么多的战略之后，依然有如此多数量的书法存世的一个主要的原因。